0: Qué gusto saludarle como cada mañana, bienvenidos a Origen Informativo. Esto es Origen 360, nosotros estamos en vivo generando la señal para... Origen TV, desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Soy Jesús Llanos y como cada mañana es un placer darle la bienvenida a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Bienvenidos a Origen 360. Pues ya listos con
2: la información. ¿Y qué información le tenemos el día de hoy? que es con nosotros.
0: La verdad, hay tanto que informarle, pero este pues gracias, gracias por la compañía. Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Por supuesto, si sin ellos, no sería posible que cada mañana presentáramos la información. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Good War Group, International Logistics Services, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness... Atlantira, Unidad de Negocios de Puntos Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental, LOPCAL. Primero déjeme hacerle una invitación. Hoy nos vemos a las 8 de la noche en vivo por origen informativo en El Descorche. Nos acompaña, por supuesto, en la conducción Aranza Aranzazú Figueroa, Julio César González estará presente, Esael Cisneros, Temo Cayeros y un servidor. ¿Y sabe qué? Hoy tenemos un invitado eh, que la verdad nos llena de orgullo y de gusto. Nos va a estar acompañando eh, José Quintero Malcampo, un joven mexicano y orgullosamente manzanillense, que es un salvador de barcos. ¿De qué va el tema? Bueno, pues va a estar muy muy interesante y se lo vamos a, a plantear el día de hoy. Este joven talento mexicano y manzanillense, bueno, pues es integrante de eh, asociaciones internacionales. Se dedica a eh, salvar, a rescatar eh, cascos, navíos y a la protección del medio ambiente. Así es de que hoy estaremos eh, conversando con él. No sé si ya tenemos el video, Pedro, que lo podamos eh, proyectar. Mire, le presento un poco del trabajo eh, que que, eh, José Quintero Malcampo realiza y que bueno, estará acompañándonos el día de hoy, así es de que por favor no se lo pierda. Pues dale play eh, si eres tan amable este, y les voy a decir de qué trata el trabajo eh, de José, de Pepe Quintero, que es este joven mexicano manzanillense de 32 años. Él es consultor, inspector marítimo, eh, ha trabajado para los principales P&I Clubs, seguros de buques, armadores de buques, dueños de barco, Fletadores de buques, compañías que rentan buques, terminales marítimas, la industria de yates y distintos actores marítimos internacionales. Es miembro del Instituto Internacional de Inspectores Marítimos con sede en Londres, miembro del Náutica, el Instituto también con sede en Londres, además de miembro de la Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros Navales en los Estados Unidos. El trabajo que realiza este joven mexicano es un trabajo muy poco común, muy poco común, hay muy pocos como José eh, Quintero Malcampo, y es de Manzanillo, es mexicano. Y miren, lo de los últimos trabajos que hizo fue el salvamento de este yate en Ixtapas y Guatanejo. Quiero que vea un poco, por favor, de esto, porque hoy nos estará acompañando en el estudio, en el descorche, a partir de las eh, 8 de la noche. Lo que usted vio ahí, eh, que José Quintero Malcampo realiza, eso fue en el 2021, fue en Ixtapa, Ciguatanejo, y ahí realizó las funciones de salvage master en la remoción del yate marca Asimuth de 105 pies en el canal de navegación de la Marina en Ixtapa. Participó además eh, en el proyecto del buque motor Los Llanitos. ¿Usted se acuerda cuando en el 2015 tras el paso del huracán eh, Patricia encalló? Eh, muy cerca ahí de Barra de, de Navidad. Bueno, pues ahí fungió como eh, inspector para su PNI. y durante la fase de sanitización y debilitamiento fue el asistente Project Manager que estaba a cargo del proyecto de sanitización que consistía en remover todos los residuos contaminantes y materiales que pudieran flotar para dejar el, el buque solo a cero y finalmente, supervisar y ejecutar el debilitamiento de la estructura del buque. Es decir, parte de la chamba que hace eh, José Quintero Malcampo es que cuando encallan los buques, eh, los barcos, eh, Julio, no contaminen los, los mares, ¿no? Retirar todos los residuos, eh, aceite, combustible y desarmar los, los cascos. Entonces Es una tarea bien interesante. Compleja. Es un Compleja. joven mexicano y es de manzanillo. Bueno, orgullosamente manzanillo. Y lo, va orgullosamente a conocer, y lo va a conocer el día de hoy en punto a las 8 de la noche en el descorche Pues no se lo pierda, señoras. Vamos y señores al tema editorial de esta mañana titulado... AMLO, desprecia una vez más a los médicos mexicanos, eh, realmente esto es un desprecio, iniciemos eh, diciendo que eh, hace unas semanas... Por primera vez el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció de manera oficial debilidades que eh, tiene para prestarle la atención a millones de mexicanos. Eh, una de las realidades que no reconocían era el abasto de medicamentos. Soe Robledo ha reconocido que eh, falta medicamentos. Habían reconocido ya en el pasado la eh, carencia de médicos especialistas, para poder dar atención, entendamos como médicos especialistas, ejemplo, cardiólogos, eh, neurocirujanos, pediatras, eh, ginecólogos y esa gama pues de, de médicos especialistas eh, que se requieren, dice que no se están formando lo suficientes en el país y que tenemos una carencia, de ahí basa, también hay carencia en eh, pues enfermeros, camilleros, en personal eh, que se requiere para la atención de primera línea. El COVID vino solamente a evidenciar las debilidades que ya teníamos. En justicia debemos decir que este sistema de salud que heredó Andrés Manuel López Obrador no fue pues eh, una creación de carencias de, de este gobierno. Se lo entregaron... pues eh, con debilidades. Lo que ahora ha sucedido es que ha crecido la brecha, pues, de esas debilidades que le entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, se fue de gira, se fue de gira por América del Sur y estuvo también en el Caribe. Ahí en Cuba el presidente acordó con el presidente eh, Canel la contratación de 500 médicos cubanos. No es la primera vez que se contratan especialistas cubanos para trabajar en nuestro país. Debemos recordar que durante la crisis del de COVID tuvimos la presencia de médicos cubanos y que también en ese momento fue muy cuestionado el desempeño que realizaron estos médicos cubanos. El argumento del presidente es que no hay los suficientes médicos especialistas para dar la atención. Sin embargo, colegios de médicos opinan distintos. Dice que por supuesto que hay médicos, que hay formación, que las escuelas de medicina de nuestro país dan como resultado grandes médicos que hoy están sirviendo a la nación. Pero ¿qué está sucediendo? Que a estos médicos se les hace una oferta pobre, el salario es paupérrimo que se les está ofreciendo y trabajan en condiciones Complicadas. Esa es la realidad y por eso muchos de los médicos buscan refugio y alternativas en la medicina privada. La mayoría de los buenos médicos están al servicio de la medicina privada porque la seguridad eh, social se aleja cada vez y pone pues más barreras a los médicos para trabajar en el sector público. Julio César, a grosso modo de va el tema de hoy. Pues
2: es que Jesús, pues fue bastante preocupante para el sector médico de nuestro país después de que se anunciara esta contratación de 500 médicos especialistas de Cuba. En el sentido de que, bueno, el presidente sostiene que México cuenta con la infraestructura hospitalaria, así lo señaló. se cuenta con la infraestructura hospitalaria, pero no se cuentan con los médicos especialistas. Que hay una gran carencia en nuestro país de contar con médicos especialistas, con pediatras, por ejemplo, mencionaba el presidente. Y que los médicos que hay en nuestro país, pues no quieren irse a trabajar a las zonas pobres, a las zonas marginadas de nuestro país para atender a la población. Sin embargo, eh, pues señalaba el, eh, los médicos... Por porque fueron varios colegios de médicos quienes eh, se unieron en un comunicado para eh, hacerle ver su molestia al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sobre esta pretensión donde señalaban si sí hay eh, este, especialistas en nuestro país en cada una de las áreas que se requieren eh, para brindar una atención ...médica digna a los mexicanos. Lo que no hay, pues es son los sueldos dignos, digamos, para poder nosotros también solventar los gastos. Además, también el presidente reconoció en su momento que los médicos no quieren mudarse a las zonas pobres para atender a la población pues porque no quieren dejar a su familia no tienen acceso a la educación a muchas veces en los lugares a donde pueden ser enviados sin embargo pues hay que decirlo en su justa dimensión señor presidente eh, cuando se hablaba cuando se habla de zonas pobres, de zonas marginadas pues también se habla de una carencia en el sistema de salud no hay hospitales en esas zonas entonces en ese, tem en ese tema me, me parece contradictorio que diga no se quieren ir a los hospitales a las zonas pobres o las zonas marginadas pues cuando efectivamente ni siquiera hay hospitales en esas zonas entonces eso es lo que presenta el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, y en una carta enviada precisamente al presidente eh, por parte de la Comunidad Médica de México, pues señala eh, que los colegios, asociaciones, federaciones de médicos, especialistas, eh, firmantes de, esta, de este desplegado, Decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta ante el anuncio de parte del gobierno federal de la contratación nuevamente de médicos de otro país por una supuesta falta de los mismos, lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud en nuestro país. Eh, señala en México, si sí hay médicos con capacidad avalada por las universidades de la República Mexicana formados en el pleno conocimiento de las necesidades y idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema debido a esto consideramos que de manera injusta se le ha relegado privilegiando a médicos extranjeros desconociendo también la capacidad académica de nuestras universidades esto es parte del desplegado que lo pusimos ahí en pantalla y me parece que los médicos tienen razón, México se tiene la capacidad, eh, luego el presidente anuncia y denuncia que hay fuga de cerebros y fuga de talento mexicano hacia el extranjero, precisamente por eso, porque a nuestro país se le están cerrando las oportunidades, se le están cerrando las puertas de realizarse profesionalmente con dignidad. Ahora habría que preguntar, por ejemplo, porque algo que el presidente ha señalado es de que esos médicos cubanos van a contar con todas las prestaciones de ley, incluso con el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Sabe lo que significa esto? Para la estadística significa generación de empleos, porque si tú vas a preguntar al Instituto Mexicano del Seguro Social, te dicen, se, genera, se generaron tantos nuevos empleos, estos, estos 500 médicos van a venir a engrosar la estadística, que no es lo mismo la calidad de vida en nuestro país. En ese sentido, eh, pues es preocupante también, habría que preguntar con qué sueldo o salario se les va a dar a los médicos eh, cubanos también, eh, que vayan a venir a trabajar a nuestro país, entonces, eso es lo que, lo que salta. Hay que recordar que no es la primera vez que se presenta una desavenencia, un desacuerdo frontal del presidente de la República contra el sector médico, el sector salud de nuestro país. Primero, en 2020, los acusó a los médicos de quererse enriquecer lucrando con la salud de la población. Eso fue lo que soltó en 2020, lo que valió también pues, una molestia manifiesta del sector médico en nuestro país. Posteriormente también lanzó pues una, una advertencia de que había carencia de medicamentos pues porque había quien le lucraba incluso con la entrega de los mismos. Todos este tipo de situaciones, Jesús, pues han venido a tensar la situación y la relación del presidente de la República con el sector, uno de los sectores más importantes y más sensibles en nuestro país, que es el sector médico y el sector salud.
0: Pues eh, ustedes tienen la última palabra porque al final del camino quienes reciben la atención y saben la calidad de los médicos eh, mexicanos son ustedes, somos eh, todos nosotros. Yo tengo eh, la fortuna eh, de tener grandes amigos eh, médicos especialistas que cada día prestan su servicio al país. Eh, tú debes recordar, Julio César, cuando en el 2020 soltó el presidente que eh, los médicos solo buscaban enriquecerse, ¿no? eh, que lucraban con la profesión y creo que como en todo, ¿no? o sea, generalizar es malo, ¿no? como hay buenos políticos, hay buenos médicos, no, no todos los políticos eh, son malos, eh, Julio, eh, así como seguramente habrá médicos que efectivamente ¿no? han lucrado con, con la profesión y en todo encontraremos eh, de ello, Julio, pero por fortuna es la mayoría de médicos que prestan un claro. servicio a la nación y nosotros le reconocemos el trabajo, pero bueno usted tendrá la última palabra al respecto. Oye Jesús,
2: no más por último rematar el comentario porque el presidente es muy preocupante cómo en México hay una realidad y en el extranjero pinta una realidad totalmente diferente Allá asegura que en México se encuentran con los hospitales con el instrumental médico, con el equipamiento aquí en México, recientemente el mismo director del Instituto Mexicano de Seguridad, reconoció ya, todas las carencias. Robledo, reconoció que no es cierto, que no se tiene y se tiene incluso hasta deficiencia de personal médico y se hablaba de la contratación extraordinaria para varios estados de, de la República, además del equipamiento también
0: e instrumental médico. A ver, hay que entender, le, hay que leer la nota de la jornada para entender eh, la visión del presidente. En este recorrido por América del Sur y por uh -huh. el Caribe, ¿qué dijo el presidente? Ojo con el tema, porque ahí radica eh, cómo uh -huh. se muestra el presidente. Dice, los países del Sur y el Caribe, en el caso de Cuba, ven a México como el hermano mayor. Uh -huh. Ahí radica la bronca, o sea, el espíritu de Simón Bolívar se apodera del presidente y él quiere justicia y amor para todos los países pobres, porque lo que dice, mis hermanos menores ven el ejemplo en mí, entonces, ¿qué ejemplo les tengo que dar? Un ejemplo de grandeza, ¿no? Este, y si es necesario echarle una dosis de realidad aumentada, pues le echamos una dosis de realidad aumentada, Julio, ¿no? Oye, creo que, creo que ese es el tema, para entender todo el discurso del presidente, ahí radica, los países del sur me ven... Ven a México como el hermano mayor. y también es así que se el protector, el presidente de la República de América Latina
2: de que ha llevado programas, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro a otros países, ha llevado también el programa Sembrando Vida a otros países, y se quiere pintar el presidente como el protector de América Latina, como el representante de América Latina, y me parece, Jesús, que pues antes de salir al extranjero a hacerse pues, el protector, pues primero
0: cuide a los mexicanos, a señor ver, presidente. Pero, pero resulta que sí se puede. Va a Cuba, contrata 500 médicos cubanos, les compra la vacuna, que yo no sé si la Organización Mundial de la Salud la aprobó para inocular a menores de dos años, a partir de los dos años, o sea, viene la, la, sí. la vacuna y habrá que ver quién quiere ponerle la vacuna. Yo no dudo de la capacidad y los talentos de médicos cubanos, como en todo hay muy buenos médicos, son muy buenos en el tema, pues, eh, de la clínica, ¿no? O sea, porque los forman bien, eso es indiscutible. Eh, la calidad de la vacuna... Yo lo que pregunto es, ¿está aprobada por la Organización Mundial de la Salud o vamos a permitir, alguien va a permitir que a sus hijos a partir de dos años le pongan la, la vacuna si no tiene la, la aprobación de, de la Organización Mundial de la Salud? Entonces, por supuesto que le creen, Julio, porque llega como Santa Claus, llega con regalos, ¿no? Te doy millones de dólares porque el salario que se le paga a los médicos cubanos no es realmente para los médicos cubanos. El salario va a dar al gobierno de Cuba, ingresa al gobierno de Cuba y de ahí le mandan un pedacito de de pastel a los médicos cubanos ¿eh? porque el Estado es dueño de los médicos cubanos y el Estado decide qué proporción de ese dinero se le paga a los médicos cubanos, el resto es para permitirle la operatividad de eso va, de eso va el tema y por supuesto que le crees cuando llega alguien y te da esa cantidad de regalos, por supuesto que si ves, es, como, que es el bueno, ¿no? Pero y que es el hermano mayor
2: Pero yo, ¿no? yo, yo haría un llamado, échense un clavado para ver la situación de salud en nuestro país y no solamente de salud, hay muchos otros temas para que realmente puedan dimensionar el rostro que pinta el presidente
0: de la República hacia el exterior y el rostro que le pone a los mexicanos. Oye, Julio, pues en eh, momento de terminar este tema, yo quiero agradecer hoy en el estudio que nos acompaña Fermín González Carrillo. Él es el presidente de la Asociación de Tenis de Mesa en el estado de Colima y qué gusto tenerte en el estudio, Fermín. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues eh, a ver, es un deporte del que el comúnmente no, no se habla, eh, Fermín, pero que tenemos colimenses que
3: nos representan. Sí, mira, es un deporte... Eh hablando internacionalmente es el deporte nacional de China China tú sabes que es una de las naciones más importantes del mundo y más poderosas tan solo en China eh, registrados hay 40 millones de jugadores casi la mitad de la población de México entonces es un deporte sumamente popular a nivel internacional pero en algunas partes como Colima que es un estado pequeño no se ha promocionado tal cual la, la idea, bueno te agradezco mucho principalmente por haber invitado a tu programa y la idea de tomar las riendas del tenis de mesa en Colima es precisamente darme la tarea de promocionar el deporte. El deporte como tal es, todo el mundo lo va a, lo conoce, todo el mundo lo ha jugado alguna vez en su vida, en algún hotel en, de vacaciones, en algún sitio. Y es un deporte que realmente es muy importante porque genera recreación, genera de verdad mucha comunidad. Popularmente lo conocemos como ping-pong, ¿no? Mira, el deporte es como tal tenis de mesa, Ajá. pero le puedes decir ping-pong y no me da nada, ¿eh? O sea, la, para que la gente lo identifique.
0: Claro, a eso me refiero.
3: O sea, sí, 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 la es, gente lo
0: identifica como ping-pong ping y pong. el nombre
3: oficial es, es tenis, tenis de mesa. El de, mesa ¿no? el, es el nombre oficial como deporte ya de alto rendimiento, puedes decirlo. Por pues, deporte, sí, supuesto. ¿no? Pero puedes decirle ping-pong. ¿no? A ver,
0: ¿y cómo estamos en ese tema de reporte de alto rendimiento los colimenses? ¿Hubo un torneo hace unos días Mira, en Guadalajara? Eh,
3: hubo un torneo el fin de semana pasado donde yo, yo preparé a unos muchachos que anteriormente habían asistido a Olimpiadas Nacionales, los preparé como unos dos meses, más o menos, dos meses y medio, y fuimos eh, a participar en un campeonato nacional de cuarta fuerza. Este es el primer torneo nacional del circuito mexicano de tenis de mesa. Ahí te estamos viendo, mira. Ahí, ahí, ahí tuvimos, eh, obtuvimos unos triunfos que la verdad que no 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 lo esperábamos, pero que sí le echamos muchas ganas. ¿Eso dónde es? Eso es en, en el gimnasio San Rafael, uh -huh. el gimnasio paralímpico que se hizo en Guadalajara, Jalisco, ahí de más o menos este, por el Tapatío hacia, hacia el norte. Y ahí se llevó a cabo el torneo nacional de tenis de mesa de cuarta, cuarta fuerza y novatos, eh, teniendo una participación de 194 eh, jugadores, 16 estados, 15 estados, y como invitado, el país invitado, Guatemala. Entonces, la verdad que fue una competencia durísima, porque yo tenía yo perdón, tenía más de 16 años sin asistir a una competencia a nivel nacional y algunos de los muchachos tenían más de 5 o 6 años que no, que no asistían. Entonces fuimos contra todo y afortunadamente nos fue muy bien. La experiencia y el corazón nos hizo sacar unos eh, resultados que nunca habíamos obtenido en, en Colima. La última mencionaba en, en alguna nota que me hicieron el favor de, de sacar a otros medios que la última medalla se obtuvo en el 2003, la obtuve precisamente con algunos de los integrantes de ese equipo y su servidor como entrenador en Zacatecas en la Olimpiada Nacional de 2003 en la categoría de infantil. Entonces ahora se obtuvieron cuatro medallas muy importantes que nos van a permitir eh, poder mm, más o menos decirle a la autoridad, mira, estamos demostrándote que tenemos eh, mucho valor, tenemos gente que merece la pena tener un espacio y sobre todo apoyo para as seguir asistiendo a torneos inter este, nacionales.
2: Oye, Fermín, preguntarte, vale. además de recursos, se requieren recursos para equipamiento, ¿no? Sí. ¿Dónde, ¿dónde entrenan estos chavitos aquí en Colima? ¿Dónde entrenan? Mira, el
3: afortunadamente eh, hemos tenido la, la suerte de tener, de ya tenemos un espacio grande para torneos. Es un gimnasio multifuncional que está dentro de la Unidad Deportiva Morelos en Colima, uh -huh. está a las espaldas de balón mano, de handball y ahí... Las, las autoridades nos permiten hacer los torneos muy, este, muy seguido, casi cada mes, eh, pero todavía nos falta un poquito tener un espacio para espe específicamente para entrenar. Lo que pasa es que se entrenan con multibolas, hasta 500 bolas, eh, para que la gente le pegue bastantes veces y no tengas que ir por la, por la pelota y ocupamos un poquito un lugar más reducido. Yo estaba pensando, digo... Más espacioso. Ahorita, ahorita, ahorita lo voy a ver. No, no más espacioso, sino... Eh, más compacto, eh, ¿no? más compacto uh -huh. ah, okay. yo estaba pensando ahorita en, en, en el espacio que existe que se dejó del, de, del antiguo lugar donde estaba el ejército en Colima y por Galván la, que hay bastantes ya. que hay bastantes este, espacios ahí cerrados solicitar pues a, otra vez
0: Fermín lánzale la, a la, la, la gobernadora ah,
3: pues ojalá que la gobernadora o alguien de su equipo vea este medio tan importante y pues nos da la oportunidad de, de platicar con ella unos cinco minutos nada más de, de plantearle la posibilidad de tener un espacio para que todos los niños puedan asistir a todas horas o a, a las horas que, de, que deban ser para entrenar y poder así capacitar a la gente y poder tener eh, equipo más sólido. ¿A partir de qué edad comienza la formación, eh, Fermín, de, de jugadores de
0: tenis de mesa y qué recomiendas para también preparar eh, y tengan un rendimiento pues de alto,
3: alto rendimiento sí, allá? mira... Eh, a partir del año 2000, hay un dato muy curioso que te quiero platicar del tenis de mesa. En el año 2000, es de los únicos deportes de todos que la pelota era de 38 milímetros y, y se hizo de, de 40. Es decir, se creció para hacerla más lenta, porque ya no se veía. Para que en las, para que en las transmisiones televisivas el, el, la gente pudiera ver los puntos. Entonces se redujo un 40% de... O sea, ese es pelota? el verdadero deporte ráfaga, ¿no? Sí, sí, pues es que, mira, tú tú recibes una pelota a 3 metros de distancia, a 120 kilómetros por hora, y tienes que, y tienes que decidir cómo vas a pegar. Entonces, según la NASA, es uno de los deportes más difíciles que existe, el tenis de mesa. De hay unos reflejos extraordinarios. Pues hay que tener muchísima práctica. Coordinación, reflejos. Y es un deporte, del año 2000 hacia acá, se empezó a voltear a ver a los niños, y ahorita hay campeonatos internacionales de de menos de 11 años, de menos de 13 y de menos de 15. Y hay ligas hay hay perdón hay clubes a nivel internacional que entrenan a niños hasta de siete años. O sea, entonces en qué momento es bueno meterlos eh, Fermín para formarlos. Yo pienso que de 8 a 10 años es una, es una muy muy buena este edad. Gracias. Fermín, preguntarte,
2: Fermín. ¿recibieron apoyo para ir a este torneo? Porque muchas veces vemos, por ejemplo, que luego se, hay que decirlo, se cacarían estos logros de que hay los jóvenes colimenses, y lo vemos en las notas, Colima, campeón en, en el torneo, pero pues que hay, hay, que, hay que ver el esfuerzo y honor a quien el honor merece, ¿no? Sí,
3: a nosotros nos da mucho gusto que los medios como ustedes nos inviten aquí para, para decir los logros pero, pues desgraciadamente ahorita Colima está pasando por un tema difícil y eh, pues esta vez no tuvimos este, apoyo. Le, tuvimos que, que este, echarle ganas nosotros y con nosotros nuestros propios medios asistir. Yo estoy seguro que, con demostrando que tenemos eh, capacidad, yo estoy seguro que las autoridades nos van a volver a ver. De hecho, acabo de ver, eh, no sé si ayer o antier, que ya hay un plan de, del deporte para Colima. Entonces, estoy seguro que nos van a incluir ahí en, en, en apoyo. ¿verdad? Digo, ahorita estamos pasando también una situación difícil en Colima en lo que se refiere a, a inseguridad y yo creo que el, el, lo más importante para que los jóvenes que son muy jóvenes, la gente que anda en estos temas tenga su mente ocupada es que estén en un deporte, estén en algo que le apasione el tenis de mesa se puede jugar desde los 7 años hasta los 70 años yo precisamente en el campeonato que acabo de pasar eh, en la categoría de más 50 o masters quedé en tercer lugar, o sea quedé en bronce la verdad que yo no me lo esperaba porque había jugadores bastante experimentados, pero hay pocos deportes donde puedes jugar desde muy pequeño hasta hasta muy uh -huh. mayor. no Entonces esto lo puedes hacer, incluso empresas muy importantes como Google, tienen en sus en sus espacios, tienen león, mesas, claro. de, mesas de, de ping-pong, uh -huh. ¿Por porque uh -huh. es recreativo. Y aquí en Manzanillo hay muchas empresas muy grandes que pueden implementar, eh, su hacer incluso inter, interclubes, Interempresas, inter torneitos Y la gente se, se motiva, todo el mundo se motiva Cuando escucha la, la, la palabra ping pong todo el mundo ha jugado Y yo quiero invitar a toda la gente A que se una y po se ponga a jugar ping pong
2: Los interesados también que nos están viendo En esos momentos y que digan Bueno pues a mi chamaco lo quiero meter a hacer deporte Y me parece que el tenis de mesa es una muy buena opción ¿Dónde te podemos encontrar?
3: Mira, eh, nosotros aquí en el estado Tenemos nuestro lugar para entrenamiento donde eh, te comentaba, uh -huh. eh, dentro de la unidad deportiva Morelos, en el auditorio multifuncional, ahí eh, todos los días, a partir de las seis y media de la tarde hasta las nueve, se puede entrenar tenis okay. de mesa, se puede asistir, de hecho este domingo tenemos un torneo, este domingo en ese mismo sitio tenemos un torneo y pues invitamos a todas las personas a que vayan no solo a asistir, o, no solo a probarse, también a ver, a observar cómo se lleva a cabo un torneo y que y pues como dice dicho de la vista nace el amor verdad perfecto este ese sería ese sería muy importante oye Fermín pues bien. te
0: agradecemos y valoramos muchísimo eh, que te hayas dado la vuelta a la ciudad del Puerto de Manzanilla no, desde, desde la capital no, tenemos cosas que hacer aquí al también. presidente estatal de la Asociación de Tenis de Mesa Fermín González Carrillo muchísimas gracias Fermín por tu tiempo no al contrario es para servir bueno pues eh, súmese eh, prepare a sus hijos eh, el deporte del tenis de mesa es un deporte extraordinario que también desarrolla no y eh, Fermín sí ya, sí claro por supuesto una este, mentalidad
3: importante Necesitas muchísimos este, reflejos y mucha motricidad para poder eh, jugar tenis de mesa. Y
0: lo requerimos, eh, súmese por favor eh, al tenis de mesa. Gracias, nosotros vamos a una pausa, es brevísima. Al regreso más información, esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos.
2: Bueno, pues nosotros continuamos con más información en origen 360 y la verdad es que tengo tengo el gusto eh, de saludar y presentar en este espacio a dos a dos eh, mujeres jóvenes emprendedoras y sobre todo con una buena causa nos vienen a platicar de lo que es la aprendería basar Second Chance, y le presento a María José Román y a Michelle Virgen. Gracias por su visita a los estudios de origen informativo.
4: No, al contrario, Julio, gracias a ti por la invitación. Este, Muchas gracias por darnos este espacio. La realidad es que somos tres, tres, este, tres, tres, tres personas. ¿Quién es la que se quiere pasar de, hito, de, hito, de la, María que José? No, la que no quiere pasar. <risa> La que no quiere pasar, pero bueno, no, la realidad es que sí, este, somos tres, tres amigas, uh -huh. eh, que surgió de una plática de la nada casual, que bueno, la verdad es que ya Mitch ha, ha estado en algunos lugares así, no sé si ya más o menos sabes de lo que vamos, a lo, a lo, que, a lo que venimos realmente, ¿verdad? Que es, bueno, estamos queriéndonos invitar a un bazar, eh, un bazar que se llama con Chance, en donde obviamente. Eh, la palabra lo dice, pues bueno, es darle la segunda oportunidad a, a la ropa, a los accesorios, a las bolsas, a cosas de tus hijos, muchas cosas que ya sabes que la verdad es que luego, pues, uno como mujer consume y compra demasiadas cosas, pero luego dices, híjoles, esta, este vestido lo compré para una boda súper tal y nunca más, o sea, me lo volví a poner. Entonces, la realidad es que se nos hace... Eh, pues, pues, es, una
5: costumbre. pues
4: sí, o sea, una costumbre el estar comprando cosas que también al mismo tiempo, digo, sean, seamos sinceros, pues la ropa textil sabemos que el Medio ambiente no lo ayuda en nada, entonces también quisimos como aportar un poquito el, el fomentar, que obviamente ya está muy de moda, y obviamente sabemos que muchísima gente y en muchísimas ciudades esto ya, ya se hace desde hace mucho tiempo, entonces fue de ahí donde dijimos, bueno, ¿y por qué nosotros no? Entonces, pues se nos ocurrió que aquí en Manzanillo, este, pues pues empezarlo ¿no? a, a hacer. Y pues bueno, la finalidad de todo es eh, darle una oportunidad a, a que la gente que tiene ropa en muy buen estado, que no sé, quiera vender, te digo, algo que, que pueda sacarle un poquito también de, o recuperar un poquito de lo que invirtió en eso. Y al mismo tiempo que tengan la, pues como la conciencia de que Reciclar es muy bueno, ¿no? También en, en cuestiones de, de ese tipo de cosas. Es muy importante también comentar que estamos invitando a, a la Cruz Roja, que eh, la, eh, vamos a darle un espacio a la Cruz Roja para que ellas todo lo que vendan… Eh, pues puedan utilizar esos, esos ingresos para la Cruz Roja. O sea, estamos tratando también como de apoyar a, 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 sin, sin lucros, sin lugar, o sea, sin principios de lucro. También estamos eh, queriendo fomentar a que los jóvenes o a que las, a, que las señoras inclusive ya, eh, tienen ganas de sacarse un dinerito extra con algo que es, ¿no? O sea, que, que, que pueden, o sea, usar que, algo que ya tienen, ¿no?
2: Oye, eh, Michelle, platícanos, ¿cuáles son eh, los horarios? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es la sede? ¿A dónde pueden llevar? ¿Hay que registrarse antes o pueden llegar el mero día y ahí se organizan? Eh, no, no, la no, no, no.
6: Eh, bueno, estamos en Instagram como La Aprendería MZO, este, tenemos dos tipos de espacios, que es el espacio A y el espacio B, eh, Ambos, el A es mucho más grande que el B, es casi el doble, y va a ser el 29 y 28 y 29 de mayo, eh, de 4 a 9, en, en el estacionamiento de Puerto Café de Playa.
2: Muy bien. ¿Cómo se puede inscribir, por ejemplo, alguien que nos esté viendo alguna asociación, como tú lo comentas, María José, eh, que se busca abrir las puertas a todas las asociaciones que tengan patronato y que digan, bueno, nosotros tenemos algunos artículos y queremos sumarnos también sumar en la parte de la aprendería. ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Cómo se
6: pueden inscribir? Nos pueden inscribir al Instagram, que es la aprendería MZO. Uh -huh. Ahí nos mandan un mensajito. Tenemos una convocatoria que consta de mandarnos su nombre, su contacto de WhatsApp y cinco o siete fotos de las cosas que les gustaría llevar. Y a partir de esto, pues ya te contestamos, te mandamos datos bancarios o si nos quieres pagar en efectivo, sin problema.
2: Muy bien. Oye, María José, yo creo que, eh, Michelle, yo creo que hasta los hombres en el hogar, ¿no? De sí, repente, claro. Con su señora, de sí. repente, ahí tienen cientos de bolsas de zapatillas es. que ya ni usan, como así tú lo comentas, es, ¿no? Solamente es. se las hemos visto, pues, Exacto. una sola vez y dices, oye, caramba! ¿no? Digo, hay así que ayudar es. al medio ambiente, la realidad pero también ayudar es que sí. a otras asociaciones.
4: Eh, sí, no, 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 y sobre todo te digo, fomentar, este sabemos que, te digo, esto está muy de moda y es algo que ya se usa en las ciudades, pues la realidad es que aquí en Manzanillo cada vez hay más gente que... que pues que dice, bueno, o sea, vamos a poner nuestro granito de arena y nosotras, pues la verdad, la finalidad, la finalidad sobre todo es eso, o sea, querer ayudar a las, a las señoras, a las personas que dicen, bueno, aquí tengo la ropa y la quiero, y la quiero, la quiero vender y recuperar un poquito de eso, pero sobre todo también es súper importante eh, invitarlos a que no les dé pena, porque hemos platicado últimamente con algunas personas y de que es que cómo voy a ir a vender mi ropa, a ver, o sea... No tiene nada de manos, o sea, todo lo contrario. O sea, yo creo que deberíamos de, de siempre pues aprender a, ¿no? a hacer... A Cambiar hacer. el chip, ¿no? Porque como tú lo comentas,
2: además de que puedas ayudar a otras asociaciones, ayudas también al medio ambiente, ¿no? Porque de hecho la ropa, como tú lo comentabas, María José, a nivel internacional, han sacado sí estudios es. donde es uno de los principales contaminantes, la Así ropa es. de desecho muchas veces, Así ¿no? Es. Que nada más unas dos veces te la pones, Así la tienes es. guardada en el closet y luego después de muchos años... La, la tiras, ¿no? Entonces, sí. me parece que hay que
4: darle una utilidad y ofrecérsela a las personas que realmente le puedan sacar utilidad. Así es. Sí, por ejemplo, tenemos este, algunas, algunas personas que ya se, ya se inscribieron, que ya están, ya están apuntadas, que por ejemplo, de repente, si también alguna de ustedes o alguien cerró algún negocio y se quedó ahí con su juguetería, con cosas, obviamente que están en súper buen estado nuevas. Uh -huh. Uh, llámenos y contáctenos, porque la finalidad es apoyarlas y ayudarnos, ¿no? Entonces...
2: Eso es. Oye, nos está mandando un mensaje eh, Alguien que del auditorio nos mandó por Whatsapp Preguntan, sí. eh, Michelle, por ejemplo Tú lo comentaste los juguetes, la okay. ropa de los bebés ¿no? Sí, veces claro, claro Que caramba, sí. crecen rapidísimo ah, sí, los años sí Y de verde. pronto pues, ya dejaron es. la ropita ¿no? De hecho es. es muy
6: importante el tema de los niños Porque lo dejan rapidísimo Y muchas veces todos conocemos a alguien Señora, señor Oye, es que mi hijo ya creció, no puede ser Tengo toda esta caja de ropa Entonces sí. digo, es un espacio muy muy bueno. Y carriolas Exactamente. también. ¿no? Carriolas, portabebés. Exactamente las carriolas, los portabebés, los asientitos de los niños uh -huh. del
4: carro que están en muy buen estado. Obviamente este, obviamente sí pasamos por un filtro en el que Mitch y su servidora uh -huh. reci recibimos y vemos las fotografías de la, de la ropa o del producto, o inclusive la eh, los juguetes y esas cosas para que para obviamente que también la gente que la vaya a comprar sepa que está en muy buen
6: estado, ¿no? Y algo que comentabas, Niche, muy importante acerca del de porcentaje de... Ah, claro, claro, sí. Lo que pasa es que empezamos también con este tema del reciclaje de la ropa, porque menos del 1% de la ropa en general a nivel mundial se recicla en otra ropa. Muchas veces hay un desierto donde van y tiran todos los textiles, es muy sonado que las empresas de moda incineran bolsas carísimas, todo por mantener el estatus, y realmente los textiles es de las cosas que más contaminan También. el mundo, y sobre todo el agua.
2: Muy bien, pues eh, María José, agradecerte bien, la bien, oportunidad de charlar. Michelle, gracias por gracias la visita. Así es que, pues ya saben, es 28 y 29 de mayo, estará en el estacionamiento de Puerto Café. Así es. Eh, de 4 de la tarde a 9 de la noche, mande un mensaje sí. Eh, sí. a Instagram, es la prendería MZO, para sí. que pueda usted eh, participar, pues mándale primero los mensajes a María José y a Michelle. Muchas gracias Michelle. Muchas gracias,
4: muchas gracias y gracias, gracias por, por, la, por el espacio y por la invitación y también decir que todavía tenemos algunos lugares para que se animen chicas, de verdad no les dé pena o sea, nosotros nos vamos a poner de verdad, la Cruz Roja va a estar ahí. Si alguien quiere este, y tiene cosas y quisiera simplemente donarlas nos, también se los pueden acercar porque la Cruz Roja va a estar recibiendo también cosas para vender, entonces bueno, todo es a beneficio de pues hace que proteger más el bien ambiente, poner es. nuestro granito de arena eh, apoyarnos entre nosotras las, 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 las jóvenes las no jóvenes, de darle un second chance a las cosas que tenemos en muy buen estado, y bueno lo más importante es también pues como fomentar un poco más, ¿no? de que no pasa nada, todos tenemos ropa que a veces te queda ganas con, oye, ¿sabes qué? me encantó este vestido y algún día, oye pues, ¿sabes qué? hay Ahí está, o sea, ahí te va. me lo puse dos veces. Me lo puse bueno. solamente dos veces. Así. Bueno, pues muchas gracias, eh, Michelle, gracias, gracias. Y María José, por no, su visita. Al contrario, ya sabes, 28
2: y 29 de mayo se conchan sí. ahí en el estacionamiento de Puerto sí. Café. Para sí. bueno, nosotros, de nosotros vamos a más información y es que eso está de no creerse. La presidenta municipal Griselda Martínez Martínez del Puerto de Manzanillo, del estado de Colima, lanzó una bomba el día de ayer y es que en el marco de esta presentación de esta nueva estrategia... Eh, pues de protección ciudadana eh, para de jóvenes construidos del futuro, pues lanzó la bomba y señaló que cuando ella ingresó a la administración se encontró con una policía infiltrada por dos de los principales cárteles que se disputan el territorio en el puerto de Manzanillo. Así lo señaló. Esto es lo que comentaba la alcaldesa Griselda Martínez.
5: Decir que el tema de seguridad es un tema integral, es totalmente cierto. Sí, se ocupa todos los elementos que tenemos. Cuando llegamos a Manzanillo encontramos una policía infiltrada principalmente por los dos cárteles principales que operaban y operan todavía en la ciudad y tuvimos que limpiar esa policía. Esa es una línea de investigación de mi atentado y pues se daban entre ellos mismos, una cosa terrible hoy podemos decir que tenemos una policía mucho más confiable después de haber dado de baja a más de 100 elementos que totalmente acreditados estaban pertenecer a los diferentes cárceles. Aquí hemos agarrado pared, sin distinción y seguimos trabajando todos los días en seguir manteniendo una policía confiable no es nada fácil, pero lo hacemos con mucho compromiso porque aquí no venimos nada más a cobrar la quincena, venimos realmente a transformar y para eso hay que comprometerse y a veces hay que arriesgar la vida.
2: Bueno, pues ya escuchó lo que también señala la alcaldesa, dijo que incluso esto es una línea de investigación en el atentado hacia su persona que tuvo hace un par de años en el puerto de Manzanillo, precisamente esto, por la depuración que hizo de la policía municipal, donde dieron de baja a más de 100 elementos. ¿Sabe qué es lo preocupante? Que asegura que estos 100 elementos estaba comprobadísimo que estaban dentro de alguno de estos dos cárteles que se disputan en el territorio en el puerto de Manzanillo. Esto es lo que soltó la presidenta municipal de Manzanillo, sin embargo, pues bueno, la fiscalía hasta este momento no ha dado información al respecto. Es interesante que sea la propia eh, presidenta municipal, Griselda Martínez, quien dé a conocer esta información. Y pues se dio, se dio en este foro, en el marco de la visita precisamente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana al Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez. Con esto le dejamos la información. La mejor opinión la tiene usted. Nosotros vamos a una breve, breve pausa. Muchas gracias a todos ustedes que hacen posible que nosotros lleguemos hasta las redes sociales. Eh, hoy es miércoles, no jueves, me va el calendario, hoy es jueves y saben qué toca? Es jueves de salud eh, bucal con la doctora Karina Arván.
6: Esto es el origen de tu salud.
2: Doctora, pues muy buenos días, como siempre, es un placer tenerte en estos estudios de origen informativo.
7: Buenos días, Julio, como cada jueves, aquí presentes.
2: Oiga, doctora, un tema muy interesante que nos habían estado pidiendo el auditorio de origen informativo, que era, ¿qué onda con el tema de las limpiezas dentales?
7: Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de la limpieza dental, cuándo se necesita realizar una limpieza, cuáles son los pasos a seguir al realizarla, el procedimiento, con qué tipo de aparatología... Entonces es un tema muy importante ya que todos necesitamos una limpieza, ¿sí? Generalmente las limpiezas las tenemos que realizar cada seis meses, eh, de seis meses a un año, pero se recomienda a los seis meses. Bueno, una limpieza dental se tiene que realizar cuando ya el sarro o la placa bacteriana empieza a mineralizarse, o sea, a hacerse dura, ¿sí? Se forman cálculos entre los dientes, detrás de los dientes, en la superficie de ellos, y ya es imposible retirarlos únicamente con el cepillado o con el hilo dental. Aquí ya es cuando entramos nosotros como dentistas a realizarles una limpieza a más profundidad. ¿sí? La limpieza se realiza por medio de un ultrasonido, que es un aparatito con una punta fina, el cual emite vibraciones y agua, y esto es lo que nos hace retirar de manera completa y eficiente todos estos cálculos, esos pedacitos, que a veces el paciente yo siempre les digo, eh, si sientes algún pedacito o algo como a, a, alguna basurita, ese zarro, es sarro, porque luego se me asustan de que me dicen, ¡ay, mi diente! Ya me, me fracturó el diente. No, el sarro se, se hace muy duro, ¿sí? Entonces, esto ya es imposible retirarlo con el puro cepillo. Es muy importante eh, evaluar al paciente para ver qué tipo de limpieza necesita. El paciente llega... Eh, le colocamos un eyector, el cual va a succionar la saliva y el agua que utilicemos, que el aparato, que el aparato emite. Entonces, el paciente eh, se sienta en el sillón dental, le colocamos el eyector y eh, continuamos a realizarle su limpieza. Es un aparato con una punta fina, no duele. Hay, veces que, hay pacientes que tienen sus dientes muy sensibles y cuando es el caso, nos lo hacen saber y le bajamos un poquito la potencia al aparato, ¿sí? No duele, no desgasta diente, porque esa es la primera pregunta que me hace el paciente, ¿el aparato me va a desgastar mi diente? No, únicamente retira el puro sarro, ¿sí? No desgasta diente, es rápido, es cómodo, eh, y retiramos toda la suciedad, todo el sarro, todos los cálculos que hayan quedado ahí. Es muy importante también, después de terminada la limpieza con este ultrasonido, pulir los dientes, ¿sí? utilizamos una pasta específica para pulir los dientes después de la limpieza, dejarlos lisos, retirar cualquier superficie rugosa que, que tenga el diente y para evitar que se, esté, que se adhiera eh, el sarro, ¿sí? para, para evitar que haya alguna superficie que le dé más facilidad que se adhiera el sarro. Y después de pulir el diente, que quede liso, brilloso, eh, procedemos a colocar flúor el flúor eh, nos va a ayudar a proteger nuestros dientes, tanto de la caries como de, 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 del, del sarro. Entonces le colocamos el flor al paciente, se queda unos minutitos así y le pedimos que, que escupe el excedente únicamente. Y las indicaciones son unos 20 minutos sin comer ni tomar nada para que el flor se adhiera bien a, al diente y es, es todo lo que, lo que se realiza. ¿sí? Hay otra manera también de realizar la limpieza dental ya no es con aparato, es de manera manual, con las curetas eh, de forma manual, se retira el sarro, es un poquito más lento, más tardado, entonces ese, ese tipo de, 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 este tipo de manera de realizar la limpieza ya no la utilizamos, ya ahorita obviamente con la tecnología ya se utiliza el ultrasonido que es una manera más rápida y más eficaz de retirar todo el sarro de los dientes. Es muy importante que vayan a valoración, con el especialista nosotros vamos a determinar eh, qué tipo de limpieza realizarles, también por ejemplo a un paciente diabético hay que tener muchísimo cuidado porque la ansiedad sí está inflamada, hay sangrado al, re, al realizar la, este procedimiento. Entonces es muy importante que vayan a, a valoración, a revisión porque esto es un tratamiento también personalizado dependiendo de las necesidades del paciente.
2: Oye, doctora, tocaste dos temas muy importantes. Primero, el, uno de los mitos, ¿no? De que hay un pavor tremendo, yo creo que desde de chavitos a todo mundo, el ir con el dentista, ¿no? Uh -huh. eh, comentas, eh, no hay dolor, entonces para todas aquellas personas que, por miedo al dentista, por las malas experiencias del pasado, eh, pues puedan acudir. Preguntarte, ¿seis meses adultos o seis meses niños también? ¿O cómo se maneja en este? Sí, doctor. seis
7: meses es el parámetro para uh -huh. todos. Uh -huh. Niños, adultos, hay pacientes que... que... Por ejemplo, si tienen alguna enfermedad como diabetes, el sarro siempre se acumula mucho más rápido que en una persona sana. ¿Sí? entonces, en este tipo de pacientes que tienen alguna enfermedad, eh, sí se recomienda hasta cada tres meses. Por eso es muy importante la revisión primero, uh -huh. o sea, ver si el paciente tiene alguna enfermedad eh, adyacente o algo y ver qué, o sea, si ya sea antes de los seis meses o hay pacientes que hasta después, porque también el pH salival eh, la composición eh, de la saliva también tiene mucho que ver en cada persona. ¿sí? Hay quienes, como les digo, se les acumula mucho más rápido que a otros y me dicen, es que tengo buena higiene, uh -huh. si sí, me lavo los dientes bien, uso el hilo dental, pero a veces también ya no es tanto el cepillado, sino el pH de tu saliva, si tienes alguna enfermedad, entonces los hábitos alimenticios también influyen muchísimo, por eso hay que dar un, un diagnóstico personalizado para cada paciente y ahí determinamos el tiempo, cada cuánto se tiene que hacer sus limpiezas, qué tipo de limpieza. Entonces, sí es muy importante que no es nada más así, ah, si la limpieza es igual para todos. No. Y, y cabe mencionar que la limpieza dental no anestesiamos, no utilizamos aguja porque es algo que también les da miedo, ¿no? Me va a anestesiar, me va a doler. No, y tampoco este tipo de aparato no se escucha como el de la pieza de alta con el que quitamos la cara, es que se escucha el <risa> ajá, que también es algo que les da muchísimo miedo a los pacientes, no, el ruido es mucho más tenue, es más, únicamente se escucha como un chorrito de agua, es, es básicamente eso, entonces es un, es un tratamiento la verdad muy cómodo y muy sencillo. Pero muy importante de realizarse.
2: Muy bien. Doctora, ¿dónde te podemos encontrar?
7: Estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle José Ortiz de Domínguez, número 43. Y también nos pueden encontrar en nuestra fanpage. Estamos como Clínica Dental Opcal. Ahí también puede, podemos resolver, resolver cualquier duda o pregunta que, que tengan.
2: Bueno, pues muchas gracias, doctora gracias. Karina Rán, como siempre, eh, por su visita en los estudios de origen informativo. Nosotros vamos a otros temas. Le comentaba el día de ayer, estuvo de visita en el puerto de Manzanillo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez dando el arranque junto con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva a la estrategia Constructores de Paz. ¿De qué va esta estrategia Constructores de Paz? No es otra cosa, y así lo veo yo, como un impulso o un reimpulso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahora, la diferencia es que se va a hacer casa por casa de acuerdo a lo que señalaba Rosa Isela que en el país hay 50 municipios catalogados con alta marginalidad y que se busca precisamente llevar este programa de jóvenes construyendo el futuro puerta por puerta, casa por casa para que todos los jóvenes que carezcan de alguna oportunidad puedan inscribirse a este, a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hizo también la invitación, desde luego, a las empresas a que se sumen como empresas contratantes y capacitantes también de, este, de estos jóvenes. El monto que estarán recibiendo mensualmente estos jóvenes en el lapso del año será de 5,258 pesos mensuales, de acuerdo a lo que informaba Rosa Isela, y en el estado de Colima, tan solo en el 2021, de acuerdo a lo que informaba, eh, se tenían 2, 200, eh, 2018 millones de pesos invertidos en los diversos programas federales en nuestra entidad. Eso es lo que señalaba Rosa Isela Rodríguez Velázquez. En
1: 2021, el gobierno de México invirtió en el estado de Colima 2.018 millones en programas de bienestar que beneficiaron directamente a 121.876 colimenses. Y en ella, ya hablaba ahorita con la señora gobernadora, uno de esos beneficios es que para este año se tramitó por parte de la Secretaría de Seguridad una entrega de 200 millones de pesos a Colima para mejorar también las condiciones de uno de sus penales. Hoy venimos a sumar esfuerzos para contribuir a la paz y a la seguridad.
2: Bueno, pues también ahí la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Señalaba que tanto el gobierno del Estado como el municipal en el puerto de Manzanillo han sido aliados del gobierno de México en la promoción de los diversos programas sociales, particularmente de jóvenes construyendo el futuro, en ese sentido, y dijo reconocer también a la gobernadora Indira Vizcaíno no Silva por su esfuerzo y trabajar siempre para recuperar la paz en la entidad, así como también por procurar el bienestar de los colimenses, donde dijo, no está sola y cuenta con todo el respaldo del gobierno de México.
1: Esta gran labor, contamos con el apoyo del de gobierno estatal, el gobierno municipal, que entienden que las causas se atienden con bienestar social. Como es el caso de Colima y en especial el municipio de Manzanillo. Hoy le quiero dar las gracias siempre a la, por este apoyo a la señora gobernadora. Sabemos los esfuerzos que hace por la paz y el bienestar del pueblo colimense. Esto nos ayuda, que nos arropa con su convicción y su compromiso. Ahora venimos a decirles a la gobernadora y también a la presidenta municipal que no están solas, que estamos acompañadas y que estamos acompañados por miles y miles de ciudadanos de Colima que están atendiendo, ayudando también a bajar los índices de seguridad, índices de inseguridad en el Estado. Las cosas hay que atenderlas y aquí en Colima yo veo una gobernadora valiente y trabajadora y que está echada para adelante para atender lo, las problemáticas que eh, a, a veces asolan algunas zonas de Colima.
2: Bueno, pues eso era lo que comentaba la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, durante su visita en el estado de Colima, particularmente el puerto de Manzanillo. También ahí le preguntamos, Origen Informativo le cuestionó, le preguntó a la, la, la funcionaria federal sobre estos incidentes que se han estado presentando recientemente y que se los hemos presentado en este espacio, eh, que en el que se observan videos filtrados a las redes sociales de grupos armados de comandos persiguiendo, literalmente persiguiendo a elementos del ejército mexicano y otros también marcándoles el paso, cerrándoles el paso a los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Estos videos que ya se los hemos presentado, cuando le preguntamos a la titular, de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, sobre estos videos que están circulando y sobre el respaldo que dan o no a las fuerzas federales, Rosa Isela se limitó a señalar que, se, que el día de hoy se comprometió a emitir un comunicado en el que se va a dar cuenta de cuántos casos se han presentado y seguramente dijo... A origen informativo estará también hablando de estos de estos últimos incidentes que le presentamos donde pues infería que no han sido los únicos y que no son casos aislados que se presentan en nuestro país en el estado de Michoacán el día de ayer eh, se registró un incidente Oiga. que está todo repitiendo en diversos es estados que... Ver, lo que de fuerzas
1: armadas perseguidas por organizados, que A ver, lo que le quiero decir es que mañana se presenta un reporte puntual de varios casos. Quizá entre ellos ese, con mucho gusto. Mañana se informa por en la mañana. mañana se le da a la población, ya le, le dije mi reporte aquí, mi informe, y me tengo que ir porque tengo una reunión a las 3. Así que otra vez que venga con más calma y disculpe. Con mucho gusto. Gracias. Secretaria.
2: Bueno, pues estaremos pendientes del comunicado que emite el Gobierno de México respecto a este tema para eh, presentárselos en este espacio informativo. Bueno, pues la última y nos vamos y es que los trabajadores sindicalizados del DIF del Ayuntamiento de Colima insisten en que ellos quieren un incremento salarial del 8%. Vuelve el tema del incremento salarial en el Estado de Colima. Vamos a escuchar qué es lo que dice.
8: Es del 8% el incremento salarial que busca el Sindicato de Trabajadores al servicio del DIF Municipal Colima, expresó el dirigente Vladimir Verdusco, quien señala que la parte patronal debe tener en cuenta los aumentos que presenta la canasta básica y el transporte, por ejemplo.
9: Los trabajadores y los organismos descentralizados tenemos que eh, la idea que hay buena voluntad por parte de, de las autoridades para llevar a cabo todas las negociaciones que sean necesarias para que en un futuro... Se, se negocie y se llegue a un convenio excelente para los trabajadores y que también sea en beneficio de las autoridades que tengan el dinero para poderlo otorgar, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros ponemos en disposición a, a las autoridades que nos apoyen y que siempre se ha venido manejando eh, los aumentos, este, de buena manera, de buena negociación y que la gente tiene la confianza en nosotros los líderes en los líderes de la unión de sindicatos y que en un futuro sabemos que se van a dar las negociaciones para que se puedan pagar este, los porcentajes acordados
8: Afirmó que de la parte de los trabajadores no existe una cerrazón, sino más bien la voluntad de dialogar y negociar con la parte patronal un incremento justo.
9: Por cierto, este, nosotros nunca hemos estado cerrados verdad a las negociaciones. Lo que queremos es que la autoridad eh, se dé cuenta de, de todos los aumentos que ha tenido los, eh, la canasta básica, este, transporte y también... En base a esos aumentos que se han dado, también nosotros obtener un aumento salarial que nos corresponda y que nos corresponde y que tenemos tiempo que no se nos ha otorgado.
8: Agregó que están integrados a la unión de sindicatos donde se realizan las reuniones para llegar a los acuerdos pertinentes para beneficio de los trabajadores. Dijo que la relación con la presidenta municipal, Margarita Moreno, es muy buena y trabajan de forma coordinada para alcanzar los objetivos de la institución. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues con esto nos despedimos del informativo de Origen 360, no sin antes agradecerle el habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general en controles, productor Pedro Rodríguez Ramírez González, soy Julio César González y le deseamos que tenga un extraordinario día.